0: por la justicia
3: Macos. Saludos allá a M. Gaon, allá en San Antonio, Texas. Gracias. María Vega ya está en Palm Beach, Florida. Saludos a Lorenza eh, Muñoz allá en Ruskin, Florida. Betty Galván en Springfield, Oregón. Saludos a Juan Daniel Cortés desde Aguascalientes. Diana Medina desde Wills Point, Texas. Gracias. Aida Ruiz desde Guadalajara. Jalisco, México. María Gamino allá en Chal en Arizona. Rosalía González allá en quién sabe dónde. Eh, saludos a Gaby González. Ella sí nos dice dónde, no como Rosalía. Eh, Gaby González ahí está en Silmar, California. Saludos a Odalis allá en Perú. Dice que está escuchando. Gracias. En Peribán, Michoacán. Está Georgina Betancourt. Saludos Allá, dice, ¿por dónde más? Elsa Díaz en Nashville, Tennessee. Gracias, Florencia Pérez en New York. Norma Soto en el Monte, California. Betty Galván en Springfield, Oregon. Alejandra Ayala, allá en Columbus, Ohio. Muchos thank yous. Thank yous, thank yous. San Francisco del Rincón se hace presente con Eva Melentes. Échele pues, hombre. Saludos, dice... Eh... Ok. Mm... Mi nombre es... Ándale tú, ahorita vamos, cómo no vamos a vamos a revisar eso, si sí es cierto. La señores, señores, amor, consejos prácticos señor, para señor, buscar la santidad. Si
0: quieres la flor en tu vivir, la que por
3: consejitos prácticos para llegar a la santidad. Primero, ve a misa con devoción profunda. Ve a misa con devoción profunda. Santidad, santo, ser reservados para Dios, reservarse para Dios. Que los pensamientos, que las palabras, que las acciones, Incluso hasta que los sentimientos, pienso yo que es una de las cosas que a lo mejor no, no consideramos, también los sentimientos reservados para Dios. ¿Cómo te levantaste el día de hoy? Eh, teniendo resentimiento, teniendo coraje, eh, buscando la manera de echar más pleito, de, de seguir... ...ahí discutiendo... ...sobre un tema... ...en específico... ...de reclamarle a, a, a... la persona que... ...con la que tienes... ...un cierto tipo de... ojo oh, ...esos sentimientos... ...pues yo digo... ...no son buenos... ...no son buenos... ...ser santo es... ...voy a buscar... ...estar bien con Dios... ...voy a estar en paz con Dios... ...no andar haciendo... ...tanta polvadera... ...hombre, ya... Sosiegate, tranquilízate, voy a respirar profundo, ya lo pasando, pasando, no me interesan, todo quedó en, ya, hoy hay un nuevo día, hay una nueva oportunidad, vamos a acomodar las cosas y a dejar todo lo malo, lo negativo, lo Estarle dando vueltas y dando vueltas a lo que pasó ayer, antier, hace una semana, hace un mes. Hay personas que hace dos, tres, cuatro años y siguen dándole vueltas y vueltas. Como dijo también aquel de la canción, pero qué necesidad, para qué tanto problema. No hay necesidad. ¿Para qué pues tanto brinco estando el suelo tan parejo? Reservarse para Dios. Reservar nuestras palabras, nuestras acciones, reservar nuestros sentimientos. También eso es, sin duda, algo que nos... Oye, hablando de esto, eh, de reservarse los sentimientos, creo yo, considero yo, que lo que son la música... La música puede ayudar también mucho en esta cuestión de los, de los sentimientos. Sí. De los sentimientos. Fíjate que estaba viendo yo por ahí con los hermanos, cuando estamos haciendo nuestra oración, encontramos por ahí un pasaje que me llamó la atención, nada más que deja ver si me acuerdo en dónde está, porque creo que es el segundo libro de los reyes. Capítulo 3, si no mal recuerdo. Si es cierto. Eh, capítulo 3. Muy bien. Sí, creo que es capítulo 3. Mira, con relación a la música, los sentimientos, la música que puede ayudarnos, la música que puede iluminarnos, la música que puede acercarnos o conectarnos con Dios, hablando de ese punto. Está Eliseo. Eliseo es un profeta el Antiguo Testamento es discípulo de Elías. Eliseo es el profeta aquel que ayuda a Naamán el sirio, que está cubierto de lepra. Y Eliseo hace varias cosas por ahí. Y en una de esas van a consultarlo. Uh -huh, dice, bueno, van a consultarlo porque hay un problema. Hay un problema con un rey, el rey de Moab, se llama Mesá. Dice que se dedicaba a criar ovejas y tenía que entregar como tributo al rey de Israel cien mil corderos y 100.000 carneros con su lana. Pero cuando Ahab murió, el rey de Moab, el rey Mesá, se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Joram salió de Samaria y pasó revista a todo el ejército de Israel. El rey de Israel entonces era Joram. Moab dijo, yo no voy a, el rey de Mesá, rey de Moab, dijo, yo no voy a pagarle nada al rey de Israel. Y entonces el rey de Joram salió de Samaria y fue con el rey de Judá para decirle, oye, ya se puso al brinco Moab y ya dice que nos va a echar pleito. Bueno, se reveló entonces Mesá el rey de Moab se rebeló contra el pueblo de Dios, contra el rey de Israel. Van a platicar con Eliseo. Eliseo ya está escuchando ahí y le dice, vamos, versículo 15 del capítulo 3 del segundo libro de los reyes. Vamos, tráigame a un músico, dijo Eliseo. Tráigame a un músico. Y cuando el músico se puso a tocar, el Señor, dice, se posesionó de Eliseo. Y Eliseo comenzó a decir entonces lo que Dios le estaba inspirando. «El Señor me ha dicho», dijo Eliseo, «hagan muchas represas en este valle, porque aunque no habrá viento ni verán ustedes llover, este valle se llenará de agua y todos ustedes beberán lo mismo que sus ganados y sus bestias». Y esto es solo una pequeña muestra de lo que el Señor puede hacer, porque además Él va a entregar a los Moabitas en manos de ustedes, y ya, todo lo demás. Pero aquí lo que me llamó fue la atención, pues esto de, el músico se, eh, se puso a tocar y el Señor se posesionó de Eliseo. La música, ¿cómo, cómo hacemos nosotros la música que ayuda a conectarse con Dios? Hay que también ser muy cuidadosos con relación a la música. Yo algunas veces, y no son pocas, he mencionado que muchos coros parroquiales no tienen conocimiento de liturgia. No tienen conocimiento de liturgia, no tienen conocimiento de lo que son las partes de la misa. Y por ejemplo, a la hora de la comunión, después de haber recibido el cuerpo y sangre de Cristo, ¿qué música ¿Qué melodía, qué letra podría ser la más idónea lo que vendría, la música que vendría a ser mejor en ese momento en el que acabas de recibir Porque hay coros que se ponen a cantar y a tocar canciones rítmicas, canciones aceleradas, quisieran hacer como un granito y acabas de comulgar. Y otro tipo de canciones que no me vienen a la mente ahorita... ...pero que tienen un ritmos acelerados... ...tienen ritmos muy... ...muy así... ...con, con un, un beat muy, muy constante... ...y entonces... ...pues imagínate... yo, ...tú estás acá... Oh, ...gracias señor... ...gracias porque... porque llegaste a mí... Y, ...y quisiera ser como un granito de... ...pues no... ...sí, podría decir podría ser que alguien diga, sí, pero esa es, esa es música de Dios, pues, pero en el momento en el que estás queriendo conectar con Dios, porque lo acabas de recibir en la comunión, te ayuda es dígase también de la hora santa, la hora santa, cuando nosotros estamos ahí en contemplación y en adoración, y digo, hay algunos que de repente no dejan espacio. No dejan espacios y andan pues con las danzas, la brincadera y ni siquiera un ratito en silencio. Vamos a escuchar Señor. Hagamos un... Quizá la mejor, si les gusta así, con música alegre, pues un tiempecito alegre, otro tiempecito así. Pero no toda la hora santa, pura brincadera. Van a decir, por eso también es alabar a Dios. Pues sí, pero... Digo, ¿será que, que solamente así habla Dios? No sé tú. ¿Cuál es la música que te ayuda a ti, pero que lo hagas? Porque luego lo me vas a decir, ¡Ay, la hermana Glenda! A mi ni la escuchas. No, o sea, que realmente lo hagas. Si es que tú buscas alguna música que te ayude a conectar con Dios. ¿Cuál, cuál es esa música? Virgen
0: Santa María, Madre de Amor. Hizo carne y es por ti, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia. Yo entre tus manos, tú rezas a Dios por mí. del amor, voy a Jesús por ti, voy a Jesús por tu inmenso amor, voy a Jesús por ti, voy a Jesús por tu intercesión, voy a tu hijo Jesús, oh Madre del amor.
3: Dice por acá una persona, dice, pregunta, dice, ¿por qué los padres no prohíben los cantos que son protestantes a coros en la misa? Mm, ¿Pero cuáles padres? ¿Todos? Los padres. Cuando aplicas esto de ¿por qué los padres en la iglesia? Entonces haces una mención general, como que todos, ninguno prohíbe. Y yo diría... este Y este, te diré... Te diré... ¿Por qué algunos? ¿O por qué los...? A ver... Yo creo que no nos has escuchado. Yo creo que no nos conoces. Yo creo que tú tampoco has visto a otros eh, sacerdotes que han hablado sobre el tema. Yo, de hecho, de este tema sobre... No cantar música que no es propia de la liturgia. Ni siquiera protestantes decirles, este canto no es litúrgico, no lo metas. O sea, sí, quizá es la inspiración católica, pero no lo metas en la liturgia. La mayor de las parroquias en allá. Bueno, no sé si tú las has visitado todas allá en Illinois. Tú estás ahí en Illinois a lo mejor las has visitado todas y por eso dices que allá... La mayoría, ¿verdad? Yo no sé. Yo digo, no, no podría ahí yo hacer como que una especulación. Digo, has visitado dos, tres parroquias, pero no por esas tres parroquias puedes decir, 20 están así, pues no, ¿verdad? Pero sí, eh, con relación a esto de, de por qué no, por qué, por qué permiten... Hay veces que algunos sacerdotes no, no, ya no se quieren meter con la gente, porque a la gente a veces es muy problemática... La gente a veces es muy pelionera. Sí, ya, quizá es por eso. Pero te voy a decir que yo... Porque, digo, tú no me conoces. Pero desde el 2010 yo comencé incluso con escritos, con audios. Con audios sobre la cuestión de no cantar música que no pertenece a la música litúrgica. Y ya ahí y engloba, a ver, música católica, esta música que es de evangelización, no es música litúrgica, no la metas. Esta música es protestante, pues menos al buen entendedor pocas palabras, al buen entendedor pocas palabras. Pero hay muchos sacerdotes que se enfocan en dar formación. Un sacerdote que no corrige a un coro parroquial, no quiere formar. Está ahí porque quién sabe qué. Pero hay que formar. ¿Por qué los coros meten música que no pertenece a la liturgia? Porque los coros no están formados. No tienen conocimiento, no tienen una formación. Pues, ¿Cómo vas a pedirle algo a alguien que no sabe? A ver, quiero que maneje este avión. Es que no sé. ¿Cómo que no vas a saber? Todo el mundo tiene que saber. No, o sea, sabes tú manejar... Un este, triciclo, ¿sabes tú manejar un carro de. de un, un triciclo de. Allá? No porque sabes manejar un triciclo, o sea, vas a saber manejar un avión. No, pues, no, entonces muchos de los coros no tienen conocimiento litúrgico. Ok, nosotros podemos cuestionar. Es que esos hermanos del coro están cantando. Ok, hay que también ser empáticos. Hay que poner, ponerse en consideración Muy posiblemente no saben ¿Tú sabes? Bueno, ojalá y, y hagas algo Por A mí me pasó esta situación Yo no soy muy conocedor de la liturgia No soy muy conocedor de la liturgia Pero lo poquito que me di cuenta yo que no estaba bien Porque dentro del ministerio, ustedes saben Desde el 2009 estamos con el ministerio eh, siendo sacerdotes y me doy cuenta que, pues, muchos coros están cantando y están haciendo cosas que no. Entonces, ¿qué hago yo? Con lo poquito que sabía de la liturgia, con lo poquito que sabía de la liturgia, hice escritos. Y después hice audios y los empecé a subir ahí al internet. Y yo ya les decía, miren, aquí chequen esto, lo otro y aquí. Y me empezaron a buscar a mí para dar temas de liturgia. Y les digo, es que yo no soy experto, criaturas. Me empezaron a buscar a mí para que diera temas de música litúrgica. Dije, no hombre, pues a buen árbol te arrimas. Hay otros que han ido a, a tomar cursos y talleres de música sacra. Y no, yo apenas pasé ahí en el seminario con, con seis, hombre, y ando mal. Pero, ok, veamos. Poquito yo que sé, vamos a compartirlo. Creo que de esa manera podemos ayudar más... A quienes no están bien. De lo poquito que yo sé, voy a compartirlo. De lo poquito que yo sé, voy a compartirlo. Y, y ya, si, si estos hermanos del coro no les gana la soberbia, no les gana el orgullo, escucharán. Decirles, por ejemplo, no es propio el santo. Eh, aquel, el ¿Cuál es tu aquel santo? Deja de acordarme, tú, 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 Les he dicho yo. Hay un santo que no es correcto. Hay un santo que no es correcto. ¿Cuál es? Zum, 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 zum. Ay, Dios mío, santo. Ya hasta se me fue el ¿cuál, cuál fue el... ¿Cuál es el santo? Ah, sí, mira. Santos. Ah, este, este santo no se debería de cantar, pero hay, hay, hay personas que lo siguen cantando. Este santo no se debería de cantar en las misas. Porque no está pegado al texto litúrgico. Los cantos, el santo, el gloria, el señor ten piedad, deben de estar apegados al texto litúrgico. Este santo, 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 dicen los querubines, ¿por qué no los.? Ese no se debe de cantar en misa. Quizá, yo no lo sé, porque no lo he investigado, quizá ese santo. A lo mejor puede ser de inspiración católica, alguien lo compuso para alegrarse el día, alguien lo compuso para cantárselo a Jesús de Eucaristía, no lo sé, no lo sé, no sé si será, pero no se debe de meter a la liturgia, aunque diga la palabra santo. Este otro santo, por ejemplo, santo, 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 es el Señor, no, ese no, santo, santo, santo. Osana, así ah, que dice, Santo Osa. Osana en la sal bendito el que viene, en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. ¡Hosana oh, en las alturas! bendit Ese santo no es litúrgico. Ese santo no es litúrgico. Y mucha gente lo mete. Y muchos padrecitos no dicen nada. Yo por eso cuando estoy... Mira, cuando tengo un coro... Y, y el coro lo mete... pues Ya, ya nomás me, me toca torcer la boca. Pero... Cuando no hay coro y me toca, y estoy escuchando ahí a las señoras o a los señores que de repente andan con su buena iniciativa, yo mejor agarro el micrófono y así con mi, con mi voz de chivorcao, mejor me pongo a dirigir los cantos porque sé que algunos van a meter este. ¡En unión del coro de tus ángeles en el cielo! ¡Te alaba el coro! Una, ese, ese santo no es litúrgico. Retomo el punto, criatura Está bien, uno puede decir ¿Por qué los padres? Pues sí, hay algunos padres Pero también algunos laicos, nada más Pues sí, a lo mejor ya aprendieron, ya conocieron Y ahora nada más podemos estarnos enfocando O te puedes estar enfocando y decir Están mal, los padres no hacen esto Las madres no hacen nada Los misioneros no hacen nada Y bueno, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Qué has hecho para poder ayudar y, y aportar? Hecho algunos diseños Algunos audios Vamos a trabajar todos juntos Porque nada más decir ¿Por qué los padres no hacen nada? ¿Por qué los padres no? Pues hay algunos padres que no hacen nada Pero hay otros que sí lo hacemos Y, y esas cosas no las comparten Yo esos escritos Esos audios que hice los coros Ahí los tengo en mis páginas ahí, ahí los pueden encontrar en mi canal de YouTube Ahí en YouTube En YouTube tengo por ahí un, un video Un audio Que se llama La música que no debe de tocarse en misa Todos esos cantos populares Y ahí están Y esos pues Digo, señalar que ¿Por qué, ¿por qué los padres no hacen nada? Pues bueno, yo sí he hecho Yo sí he dicho Y seguiré haciendo
4: Tú me sanas Si estoy caído Me levantas si tengo Hambre, mi
0: Tú. tú, tú, tú solo tú, tú, tú
4: Tú, tú, tú solo, tú, 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 tú Jesús, y estoy triste Tú me animas si estoy perdido Tú me orientas si tengo frío Tú me abrigas si tengo miedo
5: Me haces fuerte tú, 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 tú solo, Tú, tú, tú
0: tu tú, tú solo, tu tú, tu Tú, tú, tú tú tú, tú, tu tú tu tú, tú,
6: tú, Jesús. tu tú, tu tú,
3: ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Nos desviamos del asunto, ¿verdad? Yo iba a dar estos consejitos de... Consejos para alcanzar la santidad. Consejos prácticos. El primero, y ahí que ahí nos atoramos. Ve a misa con, devo con la devoción más profunda. Voy a misa, me dispongo, pongo el celular en modo avión... Pongo ahí el celular en silenciador, desde antes de entrar, porque soy consciente que estoy entrando a la misa. Soy consciente que estoy entrando a un lugar para orar. Si pongo en modo vibrador, puede ser que en ese momento empiecen... Pero no lo voy a hacer mucho caso, porque quiero estar con devoción para llenarme de Dios... Esperando, ¿verdad? Que también los que están ahí colaboren Que el coro cante y toque Música que nos lleva a Dios Que también, pues, el que cante da pues Que esté también medio entonado Y que no vaya a ser que esté como El gallo Claudio Digo, digo Puede ser Y así, de estas cosas que Que necesitamos uh -huh. Está bien que Que Falta de servidores de la misma persona que leyó. A ver. Está bien que falta de servidores. La misma persona. ¿Cómo va? Que la misma persona que, que, que leyó que. ¿Dónde está? Está, está? está bien que falta de servidores, la misma persona que leyó la primera lectura también lea el salmo. Pues si no hay. Si no hay quien proclame el salmo, pues. Hay veces que. La misma gente que participa no está eh, formada, no está dentro de una situación para poder proclamar las lecturas y entonces mejor que las haga. Llego a un lugar y no hay no hay gente en la liturgia, o a lo mejor ya las conoces dice, pues es que estas personas no saben leer bien, no es así como que ay, no, no, no la tiene que hacer el Padre. O no la tiene que hacer el, el sacristán, la tiene que hacer gente del. Pero deben de prepararse, si no saben leer. Si no saben. Pues entonces, pues. Ahora, solamente esta persona, los demás tienen pena. Les da vergüenza. Ay, tienen. Tienen mucha timidez. Se ponen nerviosos Les agarra la risa. O están este te, 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 te trabados. No, pues sabes que mejor no. No, yo me acuerdo de una señora que sí, tuvimos que decirle No la quise detener en el acto Pero sí, pues la señora Por ahí empezaba ahí a, a decir palabras que no eran Ahorita no recuerdo las palabras que, que dijo Pero Era la carta a los hebreos La carta a los hebreos Y, y otras cosas no, era la carta a los hebreos, pero dijo la carta a los ebrios y, y otras cosas que, que, que daban risa en el momento de escucharle. Este Y, y yo sí tuve que decirle, a ver, ¿quién puso la señora? No, es que nosotros, es que no hay nadie. No, es que si no hay, no hay quien esté preparado, mejor háganla ustedes también. O si ustedes tampoco están preparados, díganme, yo las hago. Pero es que no podemos estar incluyendo... A personas que no están preparadas, que no están dispuestas. Y que van a ser ahí nada más la distracción. O la. Van a ser la comidilla de. Porque me acuerdo de esa. De, de, de esa. De esa persona. Que dijo algo. Que lo, traí, lo, tra, lo traíamos. Durante varios días. Porque fue algo así como que. Y, y como la palabra se repetía varias veces. Varias veces ahí. Dice sí debemos de prepararnos debemos de prepararnos pero sí en este caso hay que dejar pues sí. si no hay nadie a veces les digo hasta el mismo sacerdote tiene que proclamar la primera lectura el sal... porque ha pasado yo en algunos lugares no recuerdo ahorita porque ya hace mucho tiempo pero les dije alguien que quiera proclamar la palabra de Dios nadie y bueno pues ya antes uno va ahí hasta primera lectura no o ...si uno a veces no dice nada... ...uno espera que la gente pues, participe... ...pero pues, si no, pues... ...ahí está... ...ándele uh -huh. pues... ...bueno, misa con... ...devoción... ...eso el de los coros parroquiales... ...pues es un tema extenso, les digo... ...porque yo sé que algunos... ...que están dentro del grupo... ...de los coros parroquiales... ...quisieran que habláramos más... ...sobre esa cuestión... ...pero, pues sí, es un, un tema extenso... ...solamente decirles... Ojalá y que estén los que estén en coros parroquiales se preparen con el conocimiento de la liturgia y después lo pongan en práctica. Y también, en su caso, los que saben poquito que lo compartan, porque pues nada más andar señalando que esto es tan mal, que yo no sé para qué las paredes no hacen nada, no hacen nada después, después no hacen nada. No, sí, sí hacemos, pero pues no alcanzamos. En México hay 130 millones ...de personas o más... ...140... ...130 millones de personas o más... ...en México... ...en el país... ...y sabes cuántos sacerdotes hay... ...en todo México... ...actualmente... ...son... ...como 15 mil... ...porque con eso de la pandemia también... hizo un... ...un moridero... ...saca... ...todos los... ...viejitos, los que estaban enfermos... ¿sí? nomás se dio el desgranadero hay un poquito más de 15 mil y, este, eh, y no es de que los, los sacerdotes se den en, en maceta por lo menos son 10 años para que haya un sacerdote y se necesita mucha gracia de Dios para que el sacerdote busque la santidad porque pues, también puede podemos estar aquí criaturas y nos falla mucho el asunto, No estamos siguiendo en la santidad. Y si no vivimos en la santidad, no vivimos entregados. Imagínate, solamente en México. En Estados Unidos hablamos que de unos 300. ¿Cuántos? Unos 300 millones de gente en Estados Unidos. Hablando así, si aquí en México son como unos 130, en Estados Unidos como unos 340 millones de individuos. Cuántos sacerdotes hay en Estados Unidos? Pues no hay no hay 50.000 sacerdotes para 340 millones. Para qué las sacerdotes pasan a inútiles. Inútiles, póngase a hacer algo. A ver, son 130 millones de mexicanos. Ya antes se decía que eran un 85% católicos. Ahorita ya son como un 70%. ¿Por qué? Porque pues, hay menos sacerdotes, menos atención, menos evangelización. Aquí son los laicos, aquí son los laicos los que tienen que ponerse las pilas 130 millones de mexicanos, 15 mil, 15 mil sacerdotes En todo el mundo, en todo el mundo Son un poquito más de 400 mil sacerdotes En todo el mundo Y agrégale que podrían ser unos mil millones Unos mil millones de los 7.000, mil, mil millones que existen en todo el mundo. Mil millones que sean católicos. Mil millones. Y ni siquiera medio millón. O sea, estamos hablando de mil millones. Entonces, ni siquiera un millón. Son 430 mil, mil sacerdotes en todo el mundo. 415 mil, imagínate, porque los sacerdotes no hacen nada, inútiles. Por eso estamos agarrando estos medios de evangelización para que por medio de aquí podamos llegar a más personas. Cuando ustedes compartan el programa, cuando ustedes comparten lo que hacemos aquí. Ustedes me ayudan a llegar a más personas El mensajito que te podamos decir aquí mensajito pichurriento que traigo yo Pero que les llegue a más personas No, no nos echen ¿Para qué les no más de nada? ¡Inútiles! Pues estamos haciendo algo, pero ustedes también échenos la mano Prepárense y vamos a trabajar Todos juntos como hermanos Vamos a reservarnos para Dios Y hacer todas las cosas Con mucho amor right? Y lo poquito que sepas Compártelo, no te lo quedes los cinco panes y los dos pescados ¿Qué es eso para tanta gente? Pero puestos en las manos de Dios Hacen muchas cosas buenas Bendito es todo aquel
0: Que siembra la esperanza en su caminar Bendito aquel que rompe
3: católica. La trivia católica es una pregunta con tres posibles respuestas. Y entonces tú que me estás escuchando tendrás que ver cuál es la respuesta. Una trivia sobre cuestiones bíblicas. Yo voy a saber si tú realmente estás en conocimiento con lo que es la Sagrada Escritura. La pregunta es la siguiente... ¿Cuántos años vivió el patriarca Abraham? Sí, Abraham, aquel que es conocido como el padre de la fe. Apúntate muy bien este título, porque puede ser que después te lo pregunte. Abraham, conocido como el padre de la fe, ¿cuántos años vivió? 438, 930... 175. ¿Cuántos años vivió Abraham, el patriarca Abraham, el padre de la fe? 438 años, 930 o 175 años. Bueno, pues yo espero que me hayas dado la respuesta correcta. Sí, no fueron 930 años, tampoco fueron 438. El padre Abraham vivió 175 años. Y así nos lo dice el libro del Génesis, capítulo 25, versículo 7. Si respondiste correctamente, felicidades. Y si no, Creo que no te haría mal abrir la Biblia y comenzar a estudiar un poco de lo que es la Palabra de Dios. Guayumín, cómo andas Guayumín? Todo bien. Espero que sí Guayumín.
0: Guayumín.
3: <ríe> Éndele pues hombre. Sí hombre. Qué bárbaro, qué bárbaro. Déjame ver por acá. Eh, teca, 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 teca. A nosotros en años anteriores recibimos la capacitación para ver qué cantos se deben hacer durante la misa y sus momentos. Efectivamente, hay sacerdotes que desconocen los cantos y a veces exigen que toquemos otros. Pero sí sabemos qué cantos sí y no se cantan durante la misa de Musli. ¡Ay! ¡Estamos hablando de Musli! ¡Ya! Teresita Pacheco, ya! ¡Sí! ¡Ah, ya, Teresita Pacheco! Sí. De Teresita Pacheco. Eh, ¿Qué es la de Musli? Es la Dimensión Episcopal de Música Litúrgica. Eso es la de Musli. ¡Qué bien! En este caso, pues, esto quiere decir que sí se sí, sí han preparado... Ustedes dirán, oiga padre, pero pues yo, yo me preparé bien, pero pues el padrecito en mi comunidad, pues no, este quiere que cantemos protestantes, bueno, pero por lo menos, por lo menos en este caso tú ya sabes que esos no son y tú si pues, además dices, ay señor pues pues te pedimos por el padre fulano de tal que está más perdido. ...que la chinita de ese pillín ...y ya... ...sí, por ahí... ...me acuerdo hace muchos años... ...un, un sacerdote, estábamos en... ...en... En un, ...en un retiro... ...y no hombre, el padrecito... ...detenía la Eucaristía... ...para ponerse a cantar... ...para ponerse a cantar música protestante... ...hay una canción... ...no conocemos todas nosotros... A veces yo puedo poner música que desconozco si es protestante. Sus observaciones cuando yo pongo música son también eh, apreciadas y tomadas en cuenta. En este caso me gustaría, por ejemplo, que, que dijeran, ese canto es protestante, él lo interpreta, ya me dicen el grupo ya para tener una referencia. Pero nada más mandarme un mensaje y decir, ese es protestante, este... ¿Ese cual ¿Ese canto que puso? Pues es que pongo varios, escritura Pero bueno, con relación a esto, les decía de cierto sacerdote que... ...que hasta detuvo la... la estaba la consagración, entonces detienen la consagración, llega a la mitad y dice... ...a ver, vamos a cantar... ¡La niña de mis ojos! Y hay un, una canción protestante de Daniel Calvetti, que creo que es también este pastor protestante, ¿no? Y, y pues no. Ay, ¿qué tiene de malo que metan música? Pues si son, son de Dios. Sí, pero no son litúrgicos. Sí. En este caso, tampoco son este, cristianos católicos. Entonces, por eso... Y muchas cosas más uh -huh. por eso no se debe de poner porque no es litúrgico y además no es cristiano católico no se deben de poner cantos que no son litúrgicos en la misa santo 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 dicen los querubines por porque no ese santo No, pues no. Ahí andamos. Bueno. Ojalá y... ...los que están en coros que nos están escuchando... ...busquen la formación... ...formación permanente... ...es decir, todo el tiempo... ...todo el tiempo... ...hay que dejar los coros espectáculo... ...los coros... ...que nada más quieren lucir... ...hay, hay coros... ...que... tienen que ...quizá cantan muy bonito y... ...y hacen unos cantos muy bonitos... ...pero cantan solos... ...nadie los puede seguir... ...porque todos los domingos... Están sacando un canto nuevo. Yo, por encima de todo, prefiero cantar cantos conocidos, pero donde todos participamos. A mi manera de considerar, se escucha más bonita una misa así. Claro, el coro espectáculo, el coro que se luce, va a decir que no. Pero yo escucho más bonita una misa donde todos juntos, como hermanos, cantamos. Y no que nada más ahí el coro el, el coro, el coro lucidorce. O sea, está muy bonito, se canta, pero ni el padre. Es más, hay veces que, que ni el mismo coro se puede seguir. O sea, para que tú digas, pues, para que se escuche por lo menos otra voz, no. Nada más el que está cantando es el que se lo sabe. Los otros que le siguen no todavía no la agarran bien. Ah, pero eso sí quieren andar, quieren andar este poniendo cantos nuevos cada... ...cada domingo, ¿para qué? O sea, no es como que una obligación... ...sí a lo mejor un, un canto de, de comunión, pero... ...pues mejor cantos que, que agarremos todos... ...pues sí, pero... Pues, ...sí, hay que instruirse, hay que instruirse criaturas del Señor porque... ...pues es justo y necesario... Justo y necesario Espérenme uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Es que acá estoy acá haciendo unas ediciones Ediciones Pero sí, hay que prepararse Poner música de Verónica San Sanfilippo En la programación Este Pero es que la música de Verónica San Sanfilippo es, es, es lenta ¿Quieres que ponga le música lenta ahorita? Ahí va tu música lenta Charalito se llamaba
0: Era un pequeño pez Era inteligente y de buen corazón Aunque muchas veces no Bien. Se sentía pequeño y de poco valor, pensaba que el perdón no llegaría a conocer. Un día charalito supo que el Señor pasaba por su barrio y lo quiso ver. No se sé, sentía digno de encontrarse con Dios, se quedó a lo lejos sin dejarse ver, escondido entre los peces, se quedó. Y escuchó una voz diciéndole su nombre. El señor le miró, le dijo que esa noche cenaría con él. Charalito, charalito, ya no temas. El señor te liberó, rompió cadenas. Charalito, charalito, ya no temas. Él miró tu corazón. Es el reino de los cielos Porque Jesucristo los llamó Charalito, ya no temas, el señor te liberó, rompió cadenas, Charalito, Charalito, ya no temas, él miró tu corazón, ya no hay condena, de los que son pequeños, es el A tu vida llegó la salvación Eres grande en el
1: nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. Hoy, 11 de agosto, la iglesia celebra a Santa Clara de Asís. Clara significa vida transparente. Santa Clara nació el 16 de julio del año 1193, en Asís, Italia. Su conversión hacia la vida de plena santidad se afectó al oír un sermón de San Francisco de Asís. Cuando ella tenía 18 años, San Francisco predicó en Asís los sermones de cuaresma, y allí insistió en que para tener plena libertad, para seguir a Jesucristo, hay que librarse de las riquezas y bienes materiales. En secreto se fue a pedirle al santo, que la instruyera en el modo de lograr conseguir la perfección cristiana. Él dijo que había que desprenderse de todo, y la animó a dejar la vida de riquezas y comodidades que llevaba, y a dedicarse a una vida pobre, de oración y de penitencia. El Domingo de Ramos del año, 1212. Clara asistió a la celebración, pero estaba como tan emocionada, y fuera de sí, que no pasó a recibir la palma. Entonces el señor obispo se fue para la banca donde ella estaba, y le puso en sus manos la palma bendita. Y aquella noche, a medianoche, acompañada de una sirvienta, salió secretamente de su casa, y se fue a dos kilómetros de distancia donde San Francisco vivía pobremente, en un sitio llamado La Porciúncula. Allá estaba guardado el santo, el cual salió a recibirla junto con sus frailes, llevando todos lámparas encendidas y cantando de alegría. De rodillas ante San Francisco, hizo clara la promesa de renunciar a las riquezas y comodidades del mundo, y de dedicarse a una vida de oración pobreza y penitencia. El santo, como primer paso, tomó unas tijeras y le cortó su larga y hermosa cabellera y le colocó en la cabeza un sencillo manto y la envió donde unas religiosas que vivían por allí cerca, a que se fuera preparando para ser una santa monja. Cuando sus hermanos, que eran muy ricos y esperaban casar a Clara con algún millonario hacendado, se dieron cuenta de la ausencia de la muchacha, se dedicaron a buscarla por todas partes. Al fin la encontraron en el convento donde se había refugiado y quisieron llevársela a la fuerza. Ella se agarró a los manteles del altar que se rasgaron ante tanta violencia de los atacantes y cuando se la iban a llevar, Clara se descubrió la cabeza rapada y dijo, «Por amor a mi Cristo Jesús». «He renunciado totalmente a todo amor por lo material y mundano». Los hermanos al verla así tan resuelta, coma, desistieron de tratar de llevársela. San Francisco hizo que Clara se fuera a vivir junto a la iglesia de San Damián de Asís, en una pobre y humilde casa. Y he aquí que su hermana Inés y su propia madre se dedicaron a irse también de monjas con ella» y muchas personas más se dejaron atraer por esa vida de oración y de recogimiento. Y así pronto el convento estaba lleno de mujeres dedicadas a la santidad. San Francisco nombró a Clara como superiora de la comunidad, y aunque ella toda la vida trató de renunciar al puesto de superiora y dedicarse a ser una monja de segunda orden, sin embargo, por 40 años, fue la superiora del convento y las monjas no aceptaron a ninguna otra en su reemplazo mientras ella vivía y es que su modo de ejercer su autoridad era muy agradable y lleno de caridad servía la mesa lavaba los platos atendía a las enfermas y con todas era como una verdadera madre llena de comprensión y misericordia a los pocos años ya había conventos de clarisas en Italia, Francia, Alemania y Checoslovaquia. Y estas monjas hacían una penitencia muy especial, inspiradas en el ejemplo de su santa fundadora, que era la primera en dedicarse a la penitencia. No usaban medias, ni calzado, se abstenían perpetuamente de carne y solo hablaban si las obligaba a ello alguna necesidad grave o la caridad. La fundadora les recomendaba el silencio como remedio para evitar innumerables pecados de lengua y conservarse en unión con Dios, y de alejarse de las dañosas distracciones del mundo. Pues si no hay silencio, la mundanalidad se introduce inevitablemente en el convento. No contenta con las mortificaciones que las demás monjas hacían, Santa Clara ayunaba a pan y agua los 40 días de la cuaresma y los días anteriores a las grandes fiestas. Y muchos días los pasó sin comer ni beber nada. Dormía sobre una dura tabla y tenía por almohada un poco de pasto seco. San Francisco y el obispo de Asís le mandaron que no dejara pasar un día sin comer, aunque fuera un pedazo de pan. Poco a poco la experiencia le fue enseñando a no ser demasiado exagerada en penitencias, porque se le dañaba la salud. Más tarde escribió a sus religiosas, Recuerden que no tenemos cuerpo de acero ni de piedra, por eso debemos moderar los exagerados deseos de hacer penitencia porque la salud puede sufrir daños muy serios. Siguiendo las enseñanzas y ejemplos de su maestro, San Francisco, quiso Santa Clara que sus conventos no tuvieran riquezas, ni rentas de ninguna clase. Y aunque muchas veces le ofrecieran regalos de bienes para asegurar el futuro de sus religiosas, no los quiso aceptar. Al sumo pontífice que le ofrecía unas rentas para su convento, le escribió, «Santo Padre, le suplico que me absuelva y me libere de todos mis pecados, pero no me absuelva ni me libere de la obligación que tengo de ser pobre, como lo fue Jesucristo». A quienes le decían que había que pensar en el futuro, les respondía con aquellas palabras de Jesús, «Nos sabrá alimentar también a nosotros». Hoy las religiosas clarizas son 18.000 en 1.248 conventos en el mundo Una vez llegaron unos soldados maometanos, terribles anticatólicos, a atacar el convento, destrozar y matar Las monjas se fueron a rezar muy asustadas Y Santa Clara, que era extraordinariamente devota del santísimo sacramento Tomó en sus manos la hostia consagrada y se le enfrentó a los atacantes Ellos sintieron en ese momento tan terrible oleada de terror Que salieron huyendo sin hacerles mal Otra vez que los enemigos atacaban la ciudad de Asís Y querían destruirla Santa Clara y sus monjas oraron con toda fe ante el santísimo sacramento Y los atacantes se retiraron sin saber por qué 27 años estuvo enferma esta santa pero su enfermedad la soportaba con paciencia heroica. En su lecho bordaba y hacía costuras y oraba sin cesar. El sumo pontífice la visitó dos veces y exclamó, «Ojalá yo tuviera tan poquita necesidad de ser perdonado como la que tiene esta santa monja». Cardenales y obispos iban a visitarla y a pedirle sus consejos. San Francisco ya había muerto, y tres de los discípulos preferidos del santo, Fray Junípero, Fray Ángel y Fray León, le leyeron a Clara la pasión de Jesús mientras ella agonizaba. La santa repetía, desde que me dediqué a pensar y a meditar en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya los dolores y los sufrimientos no me desaniman, sino que me consuelan. Falleció el 11 de agosto del año 1253, a los 60 años de edad y 41 años de ser religiosa. Se fue al cielo a recibir su premio. Rodeada de sus hermanas y de los frailes, León, Ángel y Junípero, de ella se dijo, Clara de nombre, Clara en la vida y Clarísima en la muerte. La noticia de la muerte de la religiosa conmovió de inmediato con impresionante resonancia, a toda la ciudad. Acudieron en tropel los hombres y las mujeres al lugar. Todos la proclamaban santa, y no pocos, en medio de las frases laudatorias, rompían a llorar. Muy pronto comenzaron a llegar verdaderas multitudes de peregrinos al lugar donde yacía la religiosa, popularizándose una oración a ella dedicada. Verdaderamente santa, verdaderamente gloriosa, reina con los ángeles, la que tanto honor recibe de los hombres en la tierra. Intercede por nosotros ante Cristo, tú, que a tantos guiaste a la penitencia, a tantos a la vida. Ella es Santa Clara de Asís, fundadora y monja, y su fiesta se celebra el 11 de agosto.
5: Las mejores
0: melodías, las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades.
1: Alexa, con Radio Cepa. Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
0: que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, todo completamente
5: todo. La verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles. ¿Te escuchas Radio Sepa.
3: Veamos la primera lectura que es un tipo de poema, una cuestión divina pero humanizada que nos sirve para más o menos entender algo de Dios porque es imposible que la mente pequeña de nosotros entienda las cuestiones divinas en su totalidad. Pero, pues, no es tanto el entender las cosas divinas, lo que nos corresponde, sino más bien entender el plan divino en nosotros, para que de esa manera nosotros seamos felices. En el versículo 31, remarca esto, «Jugueteaba en el mundo creado, me sentía feliz por el género humano». La sabiduría que tiene, o que debería tener un impacto en nosotros… Pero en el caso de la, la sabiduría creo que a veces es muy necesario hacer una distinción entre esa sabiduría meramente mundana o del mundo que en ocasiones se utiliza de manera, de manera equivocada o, o de, distorsionada más a una cuestión de, de egoísmo y entender la sabiduría de Dios. Y dentro de este poema, o, sí, una forma, una estructura eh, muy metafórica en el sentido de, de lo material, hablando de la sabiduría que existe desde antes de todo lo, lo material. Veamos ahí, Proverbios 8, 22 al 31. El Señor me creó al principio de su obra. Antes de que comenzara a crearlo, todo me formó en el principio del tiempo. Antes de que creara la tierra, me engendró antes de que existieran las, los grandes mares. La sabiduría de Dios existe pues desde antes de que existiera todo. Y si existe antes de que existiera todo, pues es eterna, ¿no? Ahora... ¿Cómo, ¿Cómo llevar a cabo, cómo agarrar un poco de esta sabiduría? Cuando nosotros mismos a veces nos distanciamos de lo creado por Dios, cuando a veces no nos esforzamos ni siquiera un tantito por querer asimilar esta chispa divina que, que Dios deposita en cada uno de nosotros. Si bien existen muchos conceptos, incluso estructuras, a veces teológicas y filosóficas para eh, tratar de dar a explicar a Dios, a veces nosotros mismos no nos damos ni entender bien con los demás. Estaba por ahí platicando con uno de los profesores de dogma que, pues me estaba hablando de, de la Santísima Trinidad, porque yo ya no, de por sí saqué malas calificaciones cuando estudié en el seminario y después ya de muchos años más de 10 años, pues ya no me acuerdo muy bien. Entonces le dije, a ver, explícame un poquito más en tus conceptos, a ver qué, qué recuerdo. Y me empezó a hablar de un montón de cosas que hasta se me olvidaron. Y yo le digo, bueno, y después de que me dijiste todo eso, le digo, ¿y cómo le explico a la gente? Le digo, porque si ni yo te entiendo, pues menos ellos, o sea, la verdad. Y me dice, pues no, no hay forma de... De hacerles entender con cuestiones, digo, tendríamos que aprender los conceptos. Digo, bueno, y después de los conceptos, ¿qué, qué viene? Pues nada, no, a veces es pura intelectualidad, pero la intelectualidad como tal nos salva. Lo que nos puede llevar salvar es la sabiduría de Dios puesta en práctica. ¿Y que nos hace falta para para entender o para vivir la sabiduría de Dios pues conectarnos con Dios si esa sabiduría ha existido desde hace mucho tiempo y le ha dado felicidad, estabilidad, armonía, luz a tanta gente a través de los tiempos ¿por qué en, nos, en nuestra inteligencia humana no buscamos las formas o las maneras que a otros les ha ayudado la sabiduría? La iglesia presenta en este caso a los santos como hombres iluminados por Dios y e llevados por su sabiduría, los cuales han encontrado estabilidad, han encontrado felicidad y dicha. Y a veces, pues sí, no solamente tener esa dicha es estar eh, rodeados de lo material, rodeados de los placeres o rodeados de, de gustos, Incluso esa misma sabiduría nos podría llevar a entender lo que vendría a ser incluso el sufrimiento como una cosa divina que nos puede ayudar a fortalecer. Y eso es lo que encontramos ahí en la segunda lectura. Vayamos a la segunda lectura, Romanos 5, del 1 al 5. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe... ¿Qué entendemos por justicia y qué entendemos por ser justos? Lo podemos lograr entender en la medida en que tengamos sabiduría de Dios. Porque incluso el mismo mundo maneja un tipo de justicia que ya no se aplica verdaderamente al plan de Dios. En tiempos pasados algo había, pero en la actualidad hablar de justicia cuando incluso se exime de un castigo o de una pena a quien es capaz de matar a un ser humano con este tipo de leyes que se comienzan a, a procurar o a, a presentar y que la misma gente las aprueba, ¿podríamos hablar que esa es la justicia de Dios? ¿De qué manera es la justicia de Dios? Hablando en términos muy concretos y particulares, estando en la misma casa, la justicia. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, soy justo en mi plano particular, ahí con mi, en mi casa, con mi familia, en ese entorno tan cotidiano, verdaderamente vivo la justicia, ya no quererlo llevar a planos realmente civiles, cuestiones sociales. La justicia desde el plano particular, desde, desde ahí donde todos los días convivo con una o dos personas o con más de donde me levanto todos los días y me corresponde cierto tipo de responsabilidad, donde tengo que colaborar en acciones cotidianas dentro de la casa, ¿soy justo? O ya desde ahí mismo, si estoy viviendo la injusticia y, y hablo yo de, de no, pues ya, ya somos justos gracias a la fe, porque voy a misa, me santiguo, no me duermo en misa, yo ya soy justo. Ya, ya, por eso, ¿no? Pero, eso es, 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 ¿qué, es, ¿qué es la justicia desde lo plano mar muy particular? ¿Será justicia aquel, será justo aquel hombre que, que llega del trabajo y ve que su esposa anda con un montón de, de actividades, de quehaceres, porque también tuvo que ir a trabajar? Pero como a la mujer le corresponde atender las labores de la casa, ahí el hombre llega y se echa en el sillón y se acuesta y se pone a ver series, nuevas temporadas que se le quedaron de una serie porque ya salió la nueva temporada de no sé qué y no sé cuánto, y tráeme una cerveza todavía y, y tráeme también las pantuflas o los guaraches y, y ahí, y apúrate, ya está la comida porque tengo hambre. ¿Será justicia esto? ¿Será realmente justo ese hombre? ¿Será realmente justo ese muchacho, esa muchacha que sí se dedica a las cuestiones de su escuela, de su preparación y todo y ve que está el montón de trastes ahí amontonados y que la mamá está haciendo aquí y está allá y limpiando el pañal del niño y está lavando allá la ropa y ve que el montón de trastes está amontonado, y si la mamá en ocasiones le dice, hijo, ayúdame a lavar, y el otro hace su berrinche y ya por eso mejor no le dice nada. ¿Será justicia cuando aquel muchacho ya ni siquiera está estudiando, se la pasa ahí nada más mirando videos en el TikTok, cuando está jugando allí Free Fire o Fortnite o Minecraft? O... ¿Será justicia eso donde este talegón está ahí nada más aplastado, haciendo lonja, ni ejercicio se pone a hacer, por eso está todo marrano? Ya me enchilé, perdón Pero eso es que una a veces ve cosas que... ¡Ay! ¿Será justicia eso? Desde el plan de Dios Y a veces sí exigimos justicia a los gobiernos Por tantas cosas que uno ve Pero si nosotros mismos no somos capaces de vivir esa justicia Ahora, ¿cómo entender la justicia desde el plan de Dios? Desde la cuestión de fe. Miren, si esos conceptos tan cotidianos y, y tan naturales y tan cercanos a nosotros no los entendemos, pues va a ser difícil poder entender una cuestión de Dios, hablando por ejemplo de la Santísima Trinidad. Y es que realmente nuestra mente es muy limitada para poder entender este misterio tan grande de la Santísima Trinidad. Pero si sí mismo nosotros no entendemos estas cuestiones tan cotidianas de lo que vendría a ser los planteamientos de los valores evangélicos en nuestra vida, va a ser difícil querer entender estos misterios divinos. Somos justos gracias a la fe. Entonces, para poder entender lo que vendría a ser la justicia o el ser justos, necesitamos fe. ¿Y cómo tener la fe? Necesito también tener esa sabiduría de Dios. ¿Cómo, cómo, cómo tener esa sabiduría de Dios? ¿Cómo tener fe? No, no es una cuestión intelectual, no me voy a poner a leer tantos libros y ya voy a tener sabiduría. No, no voy a tener fe por leerme toda la Biblia, llámela hay gente que incluso hasta pudiera conocer mejor que nosotros la, la palabra de Dios toda la Biblia, hasta de memoria y puede ser que no tenga fe porque la fe no es una cuestión intelectual la sabiduría tampoco hay gente que incluso ni sabe leer pero tiene una sabiduría de Dios porque tiene una conexión con Él y no estoy diciendo que no hay que leer, que no hay que estudiar, hay que prepararse para tratar de iluminar la mente de aquellos que buscan razonamientos. Pero también que podamos orientarles en, a encontrarse con este camino iluminador de Dios. ¿Tengo fe? ¿Realmente soy justo? Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe. ¿Tenemos paz? Bueno, entonces entiendo yo aquí que si tengo fe... Si vivo la justicia, como fruto tengo la paz. Tenemos paz con Dios, y si tenemos paz con Dios, podemos tener paz con los demás. No puedo tener una paz con otros cuando no la tengo con Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen una cantidad de tiempo que no se confiesan, y hasta son capaces de decir, ¿ya para qué me confieso? Pues si estoy bien. Eso dices tú, déjame preguntarle a tu compañero o tu compañera de, de casa a ver si es cierto. A lo mejor ni te hablas, a lo mejor estás aquí en la misma misa y llegaste sin hablar, sin ni platicar un poquito de cosas. Y a lo mejor ayer mismo se, se agarraron ahí del, del chongo, o a lo mejor tienen ya días que ni hablan, ya nada más se, se dicen todo por señas, ya están aprendiendo otro nuevo lenguaje. No, no tienes paz, quieres tener paz, ¿cómo vas a tener paz si no tienes fe, si no vives la justicia? Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues Cristo. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios. Versículo 2. Por Cristo hemos podido acercarnos a Dios. Por medio de la fe. Para gozar de su favor. Y estamos firmes. Y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Estamos firmes. ¿Firmes en qué? en ese propósito que hicieron algunos matrimonios, de ser fieles, en la adversidad y en la prosperidad, en la salud y en la enfermedad, están firmes en el amor, estamos firmes en la fe. Conceptos tan sencillos, y por lo mismo de la sencillez, a veces es tan difíciles de vivirlo. Y así a veces queremos entender, o hay veces que las personas me dicen, explíqueme esto. A veces cosas pues que pudiera uno decir con conceptos, pero si no entendemos lo cotidiano, lo vivencial, pues no vamos a entender cuestiones todavía más profundas. Nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos. Ahora resulta que hasta te glorías de los sufrimientos, de las dificultades. ¿Qué nos hace falta para entender esto de gloriarnos con los sufrimientos, pues sin duda necesitamos esa fe que nos ilumina. ¿Cómo, decir, cómo, ¿Cómo puede ser posible que le das gracias a Dios por los sufrimientos cuando una mayoría de personas están quejándose por las dificultades en las que están pasando? Hace mucho tiempo me encontré con una familia que estaba en este proceso de conversión y la señora me decía, yo le doy gracias a Dios porque mi esposo se enfermó, le doy gracias a Dios porque estuvo en cama. Porque gracias a esa enfermedad y esa dificultad que tuvo que pasar mi esposo, se puso a reflexionar y a pensar sobre su situación de vida y se acercó más a Dios. Y hoy le doy gracias a Dios. Hoy, en aquel tiempo me quejaba y decía, ¿dónde estás Dios? No, que te manifiestas. Pero hoy que tengo fe puedo decir, gracias, porque si no hubiera pasado eso, ¿quién sabe dónde estuviéramos ahorita o con quién? Porque a lo mejor hasta nos hubiéramos separado. Pero hoy seguimos aquí luchando por nuestro matrimonio y seguimos aquí buscando la felicidad. Una persona con fe. ¿Y cuántos de ustedes no estarán ahorita mismo quejándose? ¿Por qué nos mandas esto, Señor? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo que pasar esto? Pues igual no lo entiendes porque te hace falta fe. ¿Y cómo vas a tener fe si cuando vienes a misa te vienes a dormir? O cuando estás en casa y haces oración, te duermes, te y terminas de santiguarte y ya estás colgando el pico... O vienes a hacer oración y empiezas a hacer oración, e inmediatamente te empiezas, pones a revisar tu WhatsApp, a ver cuántos mensajes te llegaron, o te pones a ver tus redes sociales, a ver si ya te pusieron un like, porque eso es lo que te motiva en la vida. Gente que se pone a hacer, a hacer oración y de repente ya empieza a pensar en no sé qué cosa, y ya, sí, ocupó aquí, no sé, cinco minutos o diez minutos, pero estuvo aquí cinco minutos, diez minutos, y... y a lo mejor uno solamente lo utilizó para dirigirse a Dios y el otro ya se puso a pensar qué es lo que va a ser saliendo ahorita ¿quién de ustedes no estará planeando ahorita en la mente qué vamos a salir a comer? barbacoa, pozole, recalentado, maducha ¿quién no estará planeando su, ya su día ahorita? y no está poniendo a pensar en las cosas de Dios a conectarse y así queremos tener fe? Es difícil, pero sí va a llegar momentos en los cuales no vamos a entender ni siquiera de los sufrimientos de la vida nos gloriamos de los sufrimientos ¿está loco? ¿cómo que? Dale gracias. le da gracias a Dios por los sufrimientos y las enfermedades por las que está pasando por esos conflictos que tiene, ¿está loco? una persona iluminada por la fe entonces entiende estos conceptos? los que todavía no han sido iluminados por la fe pues ¿qué podemos hacer? pues nada más vamos a hacer oración por esta persona a ver si se despabila y se despierta y comienza entonces a hablarle a Dios todos los días porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar ¿no? eso lo dice una persona que ha experimentado la presencia de Dios y esta firmeza nos permite salir aprobados y el salir aprobados nos llena de esperanza o sea que después de los sufrimientos que mira uno con fe, salimos aprobados y tenemos esperanza. Y así aquella persona que pudiera estar con un montón de conflictos en su vida, puede tener paz y esperanza y puede decir, Señor, Tú sabes, en Tus manos me pongo. Hace muchos años, pero muchos años, me encontraba yo en una misión, de, de hecho era la, fue la, es la primera misión de la comunidad, Ahí por ahí pasaron personas insignes de nuestra comunidad, diferentes sacerdotes y hasta religiosas porque fue la primera y de hecho los mandaban hombres y mujeres juntos. Entonces cuando a mí me mandaron esa misión me fue un tanto difícil porque yo iba a tocar a las puertas de las casas y siempre me decían, ya tomé los cursos bíblicos hace 10 años, hace 15 años, hace 7 años. De hecho el padre fulano de tal que está ya en campo misión eh, es el que me los dio y ya no me recibían o ya no me aceptaban la invitación. Los cursos tenía dos o tres personas y una de ellas estaba despierta y otros estaban despiertos como ustedes comprenderán. A veces la gente se duerme, ¿no? Y entonces yo estaba así medio atribulado, y dije, cómo le hago, esta gente no quiere venir a los cursos, la misión no realmente no tiene sentido, no sé, yo estaba como en un cierto tipo de crisis existencial y apenas comenzaba mi misión, le sigo, no le sigo, le sigo, no le sigo. Y un día en la mañana antes de comenzar la misa de ocho y media estaba ahí y pasó doña Carmelita, una señora... Eh, ya un tanto grande, más de 60 años de edad, y pasó, y la saludé, y pues como nos conocíamos, ¿cómo está hermano? Bien, yo tenía el impulso de contarle a alguien mis penas, fíjese que hasta me quiero ir porque no viene gente a los cursos bíblicos, ¿sí? y de tres personas que vienen, dos se me quedan dormidas, y ¿sí? no sé, no sé qué hacer con mi vida. Yo tenía ganas de decirle eso, porque una vez también tiene ganas de desahogarse. Nada más que a veces hay gente muy chismosa que no conviene decirle las cosas, ¿verdad? Así ustedes sabrán, ¿verdad? Y entonces le digo, pues aquí, mire, bien. ¿Usted cómo estás, doña Carmelita? Pues bien. Me acaban de detectar un quiste en el seno y dicen que posiblemente es cáncer. Pero hay que venirle a darle gracias a Dios y a mi hija Lupita le acaban de detectar también un tumor en el cerebro y pues ya hay que operarlo y no tenemos dinero pero yo vengo aquí para darle gracias a Dios a mi hijo lo metieron a la cárcel y hay que pagar miles y miles de dólares porque está allá en Texas y la fianza y todo eso pero yo le vengo a poner todo en manos de Dios y, y él sabrá y por eso estoy aquí y con esa actitud yo dije me estoy ahogando insignificancia y hay gente que realmente tiene sufrimientos en la vida pero gracias a esa fe que tiene puede abrazar esa cruz con amor y hasta con alegría, ni siquiera estaba llorando, tristeando como algunos de ustedes que a lo mejor a veces andan queriendo suicidar porque se les murió su mendigo gato ay mi gato mi canario mendigo canario ya tenía como 20 años, querías que durara igual que tú, pues cuando? Falta de fe Falta de fe Y a veces nos enfocamos más en otras cosas, ¿verdad? Pero hay que pedirle al Espíritu Santo Y de eso nos habla el Evangelio Vamos al Evangelio Juan 16, versículos del 12 al 15 Tengo muchas cosas que decirles Dice Jesús, así yo, ¿verdad? Pero en este momento seré demasiado para ustedes Porque están medio dormidos Cuando venga el Espíritu de la verdad Él los guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Queremos explicaciones humanas para entender los problemas humanos. Pero para entender los problemas humanos y poderlos cargar, no es necesaria como tal una explicación humana, sino una presencia divina en nuestro corazón porque a veces que ni siquiera conceptos necesitamos cuando ya tenemos a Dios en nuestras vidas y ahí es cuando nos ilumina la fe pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos oriente, que nos fortalezca, que nos guíe para poder seguir caminando ni siquiera para poder entender, ¿eh? no es el entender lo que nos da paz no es el entender lo que nos da felicidad Ayer platicaba con las gentes, les decía, a ver señoras, a ustedes les fue infiel su esposo. Y ustedes quieren a veces entender por qué les fue infiel. Y si el esposo les dijera la verdad, por esto te fui infiel, con eso ya les, vol les volvería a ustedes la paz y la felicidad. Ay, gracias, eres bien sincero, qué bueno que me dijiste que porque no me baño, por eso me fuiste infiel. Entonces ya ahora me voy a bañar y ya desde ahí ya voy a hacer mi felicidad, regresa a mi vida porque me has dicho la verdad. Pues no, a veces la verdad no te da como tal una felicidad. El querer encontrar la razón de los motivos no te da la felicidad. Querer entender por qué pasan las cosas no te va a dar la felicidad. Yo quiero entender por qué me está pasando esto. Pues aún así, si lo pudieras entender, la felicidad no vendría a ti. A veces ni siquiera las explicaciones como tal nos podrían ayudar en la vida lo que nos puede ayudar siempre es la presencia de Dios aunque a veces no lo entendamos ni lo sepamos explicar con palabras humanas y así el dogma de la Santísima Trinidad ¿cuántas veces no se ha querido explicar el dogma de la Santísima Trinidad? y a veces quedamos más enredados que antes lo que hay que buscar mejor es a Dios y que nos ilumine para no estar nosotros enredados en la vida, que eso es lo que nos dará siempre mayor tristeza no busquemos entender las cuestiones humanas, busquemos entender qué es lo que nosotros necesitamos hacer en nuestra vida para dejar entrar a Dios, a nosotros y dejarlo actuar. Invoquemos pues la presencia del Espíritu Santo para que Él sea nuestra verdad, sea nuestro camino, nuestra luz en lo que nos toca todavía por recorrer en este mundo.
5: Radio Católica por internet que forma e informa.
0: Desde la oscuridad del mar aparece que tienes que cuidar. Tío modesto, cuando venga me, me cantan una canción, Cuando como un dibujo.
6: Ahí viene.
0: La quiere hallar, salta tu silla la viste. Ella brilla de alegría cuando escucha al buen pastor. Tiene nueva vida porque ella encontró al Señor buscando ovejas que no pueden caminar. Buscando ovejas para sanarlas de su mal. Buscando ovejas, no se cansa el buen pastor. Buscando ovejas. Buscando deja
1: No puede callar. Continúa con la programación de RadioCEPA.com.
0: ¿Cómo olvidar el día en que te conocí, nuestras almas se encontraron. Una bella amistad se convirtió en amor. No cabe duda que fue Dios quien nos unió. Desde aquel día no dejó de pensar en ti. Cada detalle tuyo me cautiva. Te amor. Ahora en parte de mi
3: el podcast En Pareja con Dios presenta consejos para estar vigilantes y no pelear en el matrimonio. Hoy Dios nuestras
0: vidas y nos da su
6: bendición.
3: Con el correr de los años de matrimonio pueden surgir peleas o discusiones. O discusiones y después peleas. Hay que estar vigilantes para no caer en la provocación que lleva a la pelea. Porque las discusiones en parte son buenas. Se buscan las ideas mejores, las ideas más sólidas, las que tengan más fundamento. Pero cuando no se sabe discutir, llega el enojo y después la pelea. Aquí van algunas ideas o consejos que pueden ayudarte a evitar las peleas, confrontaciones, enojos. Número uno, a pesar de que ya lo hemos dicho, tenemos que mencionarlo porque es una forma para estar vigilantes y que si lo aprendemos bien, podemos evitar muchas discusiones o muchas peleas. Aprender a escuchar, hay que estar vigilantes, al ver que si el otro viene con mala cara, quizás es porque le pasó algo. Es muy agradable y al mismo tiempo muy revitalizante cuando nos escuchan. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo. Para escuchar es fundamental no presuponer ni adivinar lo que el otro quiere decir. Por lo mismo, hay que terminar con las suposiciones o preconceptos. Aprender a escuchar es dejar que el otro termine con lo que quiere contarnos. Número 2. Ser conscientes. ...de nuestro estado de ánimo, hay que estar muy vigilantes con relación a eso... ...muchas veces la pareja viene ya sea de las compras o ya sea del trabajo... ...dependiendo el caso y nosotros quizás también estamos un tanto atareados... ...cansados, estresados, preocupados, tuvimos un día agotador... ...muy posiblemente la esposa en este caso de las juntas en la escuela... ...las cosas que tenía que ir a comprar... Los útiles escolares, los niños, los vecinos, la mamá. Y tú, a lo mejor en el trabajo, los compañeros, el día y muchas otras preocupaciones pueden cambiar el estado de ánimo. Y si no nos damos cuenta de nuestro estado de ánimo, es decir, no percibimos realmente cómo nos encontramos, puede surgir una discusión. Entonces es fundamental observarnos analizarnos y si es necesario dirigirnos a una habitación en soledad o al baño y analizar qué estamos sintiendo. Antes de entrar a la casa, hacer un examen en silencio de cómo es que estamos en el estado de ánimo, respirar profundo e intentar relajarnos. De esa manera, al hacernos conscientes de cómo está nuestro estado de ánimo, evitaremos problemas Número 3. Expresar lo que nos pasa. No esperar a explotar. Trata de hablar tranquila y relajadamente. Hay que ser claros y concisos. No darle tanta vuelta al asunto. No hacer tanta polvadera para decir dos o tres cosas. Trata de acomodar ideas. No mezcles diferentes situaciones. No hables del presente, del pasado y del futuro al mismo tiempo. Tenemos que ser claros y objetivos y puntuales al hablar. Muchas veces nuestro estado de ánimo no nos permite analizar y reflexionar. Por lo mismo tenemos que tranquilizarnos para poder hacer un razonamiento bien de las cosas como tenemos que decirlas. En vez de echar culpas, concentrémonos en lo que nos pasa. Fulano, sutano, Mangano tienen la culpa. Y es que antes, y es que después, y es que me dijeron, y es que hicieron... Acomoda tus ideas, expresa tranquila y relajadamente Número 4 Hay que estar vigilantes, ¿eh? Elegir el momento oportuno para hablar Es fundamental aprender a decir las cosas de buena manera Y encontrar el momento justo para hacerlo Si estás tranquilo, si estás relajado, si estás consciente de tu estado de ánimo Puedes pensar mejor Es mejor dialogar, por ejemplo, dando un paseo Estar en un lugar abierto sin tanta tensión, preocupación y por lo que más se quiera. No hay que hablar de asuntos realmente preocupantes cuando hay mucho estrés, mucha preocupación, mucho cansancio. Porque todo eso se convierte en una bomba de tiempo. Cuando se tiene que hablar, no presupongas que el otro tiene que adivinar lo que trae tu cabeza. No lo des por un hecho. Ni tampoco te imagines qué tiene la otra persona para que le interrumpas antes de que te diga las cosas. Elige, pues, el momento oportuno para hablar. Número 5. Ponerse en el lugar del otro. Cuando la pareja dice algo que nos parece agresivo, es recomendable contar hasta 10 y preguntarle qué le está sucediendo. Decirle que le comprendemos y proponerle soluciones. Ponerse en el lugar del otro es ser compasivos, ser comprensivos. Para eso necesitamos mucha humildad y paciencia. Y último punto, tomar la decisión de que no vamos a discutir. Esto es fundamental, tiene que ser un trato, tiene que ser un tipo de mandamiento o un pacto. Si el otro quiere discutir, no seguirle la corriente. Ser firmes en esto, recordar que se le ama y que todos necesitamos vivir en armonía y que no es conveniente enojarse porque no se consigue con eso ninguna solución, pacto, regla, mandamiento, como le quieras llamar. Recordemos que una relación matrimonial estable, con caridad, confianza, con mucho amor, no se construye en un solo día, se va construyendo en la medida de la disposición y de la constancia en los buenos principios, que se han adoptado o abrazado en pareja. Los enojos y las peleas nunca traerán buenas soluciones. Mejor hay que poner mente, vida y corazón ante la presencia de Dios. No se te olvide la oración, pedir al Espíritu Santo sabiduría y paciencia. Trata de llevar a la práctica los buenos consejos. Y mantente siempre vigilante para no caer en la provocación de una pelea. Acuérdate de la meditación y reflexión de la palabra de Dios para que tu vida se llene de gracia espiritual y así te fortalezcas en tu interior. Y recuerda que para llegar a la santidad en el matrimonio, se tiene que llegar en pareja con Dios.
0: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes. Distintos sueños pero mismo ideal Inversamente amarnos por la eternidad Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo para siempre hacerle bien Y darle vida a mi vida Para así poder ahogarme En tu corazón de mar En tu corazón de mar
4: Aun con sus ojos de niña
0: Para así poder ahogarme en tu corazón de mar En tu corazón de mar Dame de ti niña, de tus ojos y tu corazón de mar Dame de tu madre, de tu gracia y tu corazón de mar corazón de más y tu 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 corazón de, tu corazón de no digas que está en los cielos si solo piensas en las cosas terrenas no digas santificado sea tu nombre si no lo honras ni lo alabas no digas ven tu reino si lo confundes con el éxito material no digas hágase tu voluntad si no lo aceptas cuando es dolorosa no digas danos hoy nuestro pan de cada día no te preocupas y lo compartes con alegría no digas perdona nuestras ofensas cuando guardas rencor al que está cerca no digas líbranos de toda tentación cuando todavía tienes la intención de seguir pecando, no digas líbranos del mal. Cuando todavía, cuando todavía tomas partido por él, no digas amén entendido, o no has tomado en serio, el Padre nuestro, no digas líbranos, de toda tentación, cuando todavía, tienes la intención, Todavía Tomas partido Por él No digas amor Estamos ante ti, Señor, hincados en tu bello altar, uniendo nuestras vidas. ¡Vida! ¡Avenir ya!
1: ¡Ojo!
3: Es una trivia muy, pero muy sencilla. De igual manera, con mucha atención y responde acertadamente. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos hijos llegó a tener el primer profeta? Vamos a llamarle ya así para que nosotros aprendamos. El primer profeta fue Moisés, aquel que liberó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Cuántos hijos fueron los que tuvo el profeta Moisés, el que liberó al pueblo de Israel? Tuvo dos, tuvo tres o tuvo cuatro. ¿Cuántos hijos tuvo Moisés, el que liberó al pueblo de Israel? Tuvo dos, tuvo tres o tuvo cuatro. Si tu respuesta fue que tuvo tres hijos, déjame decirte que te equivocaste. Si tu respuesta fue que tuvo cuatro hijos, déjame decirte que también te equivocaste. Si tú respondiste que tuvo dos hijos, efectivamente. Esto puedes comprobarlo en el libro del Éxodo capítulo 18 versículos 3 al 4. Ahí señala que Moisés tuvo dos hijos. Y también en el primer libro de las crónicas, capítulo 23, versículo 15, ahí dice, los hijos de Moisés fueron Guerzón y Eliezer. Gerson y Eliezer. Primer libro de las crónicas, capítulo 23, versículo 15. En el libro del Éxodo, capítulo 2, versículo 21, Señala el encuentro de Moisés con aquella que vendría a ser su mujer y también con lo que vendría a ser su suegro. Dice en el versículo 21, capítulo 2 del Éxodo. Y así Moisés aceptó quedarse a vivir en la casa de Rehuel, que vendría a ser el suegro. Después Rehuel le dio a su hija Sephora como esposa. Como se llamó la esposa de Moisés, se llamó Séfora, y ella tuvo un hijo al que Moisés llamó Gersón, porque dijo, «Soy un extranjero en tierra extraña». Ese fue el primogénito, el primero, Gersón, y el segundo fue Eliezer. Algunos dicen que después murió Séfora y tuvo otra mujer, dicen, de origen etíope. Pero en realidad la escritura solamente señala que tuvo a esta esposa de forma literal, como lo señala aquí en el capítulo 2 del Éxodo, versículos 21 y 22, y en su caso... ...señala que solamente tuvo estos dos hijos. Saquemos también una pequeña reflexión con respecto a este tema. Los hijos. Sí, los hijos son una bendición, son una responsabilidad, un compromiso. Los que son padres de familia tendrán que responder a la sociedad con el cuidado de estos hijos, pero principalmente tendrán que responder a Dios. ¿De qué manera los han cuidado? ¿De qué manera los han tratado? ¿De qué manera los han formado? Si sí, hay personas que actúan de manera desordenada y dicen, ah, quedó embarazada, es una bendición. Y de hecho, en ocasiones así le llaman a los niños, es una bendición. Está bien, es una bendición. Hay algunas mujeres que quieren tener hijos, que están casadas y no pueden quedar embarazadas por diferentes circunstancias. Pero no solamente es el procrear, también es cómo se cuida, cómo se forma, cómo se cría, qué hijos le vas a entregar al mundo, qué hijos le vas a entregar a la sociedad, porque de eso Dios te va a pedir cuentas. ¿Le has dado realmente amor? ¿Le has dado cariño, atención? Dios... Pedirá cuentas de cómo trataste, cuidaste a tus hijos Ojalá y también planees esto y te esfuerces para que ellos sean felices Y que cuando tengas que entregar cuentas, realmente des cuentas claras al creador son las 10 de la mañana con 32 minutos en este día viernes 11 de agosto
0: nos dejamos hace
5: tiempo pero se llegó el momento
3: de perder Saludos a Naila que se va a casar A Naila que se va a casar
5: Y me muero por volver Y volver 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 volver
6: nos
0: dejamos hace tiempo pero se llegó el momento
3: de Ahí voy, ahí voy, es que nos están haciendo preguntas por el t t t telegram. Ahorita ahí voy, ahí voy a responderle sus preguntas. Ahí voy a responderle sus preguntas. One moment please, one moment. Y volver. Bibi, bibi, bibi.
5: Voy a mi Cristo otra vez.
0: No sé perder, quiero volver, volver,
5: volver.
3: Señor bendecido al señor... Preguntitas. Y aquí tenemos. Dice pregunta. No decimos sus nombres. Don't worry, don't worry, don't worry. Don't worry. No decimos su nombre. No problemas, no problemas. Quiero un consejo. Vino a visitarme mi concuña. Y se me perdieron mis audífonos. Nunca me había pasado. Pero su niña de 11 años está muy pegada en el lugar donde yo siempre los dejo. No quiero pensar tan mal, pero creo que ella se los llevó. Estoy muy segura. No sé cómo decirle a mi concuña sobre eso. Ok. Miren. ¡Ay, Dios no hay que dejarnos llevar por lo que puede ser una idea que a veces se da en nuestra cabeza. Cuando decimos yo estoy bien segura o yo estoy bien seguro, no, 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 no está bien. Hay personas que se han metido en grandes dificultades o constantemente hacen un pleito... Porque dicen, yo estoy seguro. ¿De qué estás seguro? De que están hablando de mí. De que esta persona fue. Yo estoy bien seguro. Yo estoy bien segura que, que él fue. Que ella fue. Y no. Suponer las cosas. Eh, nos puede llevar a grandes problemas. Y dado, darlo por seguro. Ahora, tú dices, es que a lo mejor la niña. Yo lo que te invitaría es a no dar, por supuesto, una cosa. No lo des, porque eso te hace centrarte en un sentimiento negativo. Eso te hace centrarte en un sentimiento que te va a poner irritada, te va a poner irritado. No, no lo hagas. La esposa, por ejemplo, que supone, es que yo creo que mi esposo me está engañando y lo da por seguro, lo da por seguro, la persona entra en un estado de, de conflicto. Y después va a empezar a maltratar, va, va, va a estar despreciando, insultando al esposo porque ha dado por supuesto o por seguro algo. Puede ser, tam, se han dado pleitos entre vecinos y familiares porque de repente ella escucha que su cuñada, su concuña, su suegra, su nuera, está diciendo algo. Y la persona dice, me lo está diciendo a mí, me lo está diciendo a mí. Sí, es, esa, esa es una indirecta hacia mí. No ha dicho tu nombre. No, pero eso me lo está diciendo a mí. Esta señora o este señor lo platican con alguien... Se si ha sabido el caso, por ejemplo, de señoras que hablan con el esposo. Ponen al esposo en contra de alguien que puede ser una persona de la familia porque está diciendo algunas cosas, ya sea de manera verbal o de manera escrita, en, en las redes sociales o lo está hablando. Y la otra persona... Lo da por supuesto Entonces entra en un estado De conflicto interno Al punto Que llega incluso A agregar a otra persona A ese conflicto interno que tiene Y le dice, no viejo Vamos a hablar Con, con tu hermana Porque no está bien Viejo Puede ser que el viejo sumiso Puede ser que el viejo sea de las personas que la, lo tienen controlado ¿qué va a decir el viejo? va a decir el viejo Este, está bien, lo que tú quieras lo que tú digas, lo que tú mandes y le van a poner entonces, en primera no, no hay que darlo por, por supuesto hay que tener mucho cuidado con esos sentimientos y bueno, son unos audífonos sí, son unos audífonos caros no sé cuánto costarán pero son unos audífonos caros Unas cosas que se ponen ahí Puede ser que lo haya agarrado Esa muchachita que tiene 11 años Este Pero yo lo Yo donde te invito es No te dejes llevar por esa idea Porque esa idea te, te va te va, inest, te va a poner inestable Te va a desestabilizar Te va Te va a llevar a un conflicto Y puede ser que sí Y puede ser que no al rato vas a ver a la chamaquilla, vas a ver y, y vas a andar siempre así con, con ese sentimiento así de desconfianza. Puede ser que sí, puede ser que no. No hay que apegarse tanto a las cosas materiales. No hay que apegarse tanto a las cosas materiales. Eh, unos audifonillos esos. Oh, muy bien. Si tú dices la mejor sí fue... Eh, pues, Ni modo. Eh, después me compro otros. Igual para la próxima van a venir... Ay, voy a tratar de esconder las cosas. ¿verdad? Y ya. Pero la, la cuestión es que tú debes de ver tu salud mental. Tu semo, salud emocional. Quieres ver si hay la posibilidad de recuperarlos. Analiza cómo es, cómo es tu concuña. Es alguien con la que se puede hablar. Oye, nada más... No, no sé pues, si por ahí... Chécale, no sé si y por ahí este que, que ahí anden por ahí mi, mis audífonos digo no sé ahora tú esto tienes que preguntarlo teniendo en cuenta de cómo es si dices tu concuña no se le puede decir eso porque se va a enojar si es que la conoces bien si dices le digo eso y se va a empezar a enojar y no pues para no estar en pleitos mira por unos audífonos por unos erpos, pues ahora tú dices es una persona madura tiene una salud emocional estable, se le puede preguntar, oye, ¿de casualidad no, no, no se llevó este tu niña mis, audí, mis serpos? Si tú dices, mi, mi concuña es una persona estable emocionalmente, tiene una salud mental equilibrada, tiene una madurez, tu, tu concuña puede decir, ah, no, pues déjame revisar, oye que pues, ¿Los tenías o qué? ¿Dónde? Sí, es que los tenía, pero bueno, no sé Es que como no están ahí, no sé A lo mejor que los ha agarrado y, y se le olvidó No sé, pero no sé, ¿eh? no sé Si es que es una persona madura Pregúntale Si es una persona que Si es una persona inestable Si es una persona que, que tiene Una salud mental Deteriorada Cuidado No, mejor no le preguntes, ¿para qué? Mejor ya nada más pues son unos serpos... Ahora, la salud mental se deteriora en la medida en que nosotros nos dejamos contaminar por este tipo de conflictos. Por eso es que yo, yo en parte quiero prevenirte de que llegues a esas instancias paranoicas. ¿Qué, qué, ¿A qué me refiero con paranoicas, criatura? La paranoia es cuando uno tiene cierto miedo de, de las cosas, de las personas, y a todos... Todos me están... ¿Para qué llegar a ese tipo de cosas? Son cosas materiales. Son cosas materiales. Pues ya, te compra, Es más, sirve que te compren los más nuevos. Espérate un tiempecito, acabo de sus... ¡Salen a cada rato! Es decir, sirve que te compren los más nuevos. Y, y ya. Pero no, no... No te dejes llevar... Por la pérdida de unas cosas materiales No te dejes llevar al punto de perder Una estabilidad y equilibrio emocional Hay muchas personas con la salud mental Fragmentada, herida, agrietada Que suponen las cosas Incluso hasta echan pleito ¿Tú por qué estás hablando de mí? ¿De cuándo o qué? ¡No te hagas! Yo escuché que estabas hablando de mí. ¿Qué traes? Eh? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no hablas las cosas claras? Ya basta. Ya no quiero... Y, y, y así hay personas que andan echando pleito a cualquier persona. Si esas personas tienen una salud mental deteriorada. Hay que también ser pacientes, esperando que busquen ayuda. Porque la persona pues va a andar así toda, toda paniqueada, dicen ahí en mi rancho. No caigas en eso. Ay, son unos ahí, pues son unos eiros. Pues, las próximas ocasiones eh, más vienen. Eh, pero no no, no te obsesiones ni te apegues tanto a las cosas materiales entonces si, si es que ella los tiene, si la mamá es madura, tú, tú la debes de conocer, si la mamá es madura va a decir mm, sí, voy, oye qué bien que me dices, voy a checar, hija de casualidad le va a decir a ella, si es una persona madura y estable, va a decir, hija de casualidad, no te trajiste los Airpods de fulana de tal. Y así, si la chamaquilla está bien formada, dice, ay mamá, me los traje. Aquí está, mira, mira, ten, mira, vamos, yo te acompaño, hija. Ten, mira, aquí dice que sí se los trajo. ¿Qué le vas a decir, hija? Ay, di discúlpeme, es que sí los agarré y Si es una persona que no ha educado bien a sus chamacos, pues... Hasta va a decir, hija, ¿por qué no trajiste más cosas? Pero siempre, hay, primero hay que ver por uno. Y hay que tratar de ayudar a los demás. Si la otra persona, si la otra persona quiere ayudarse, aceptará la indicación, aceptará este tipo de señalamiento y ya. Pero hay que ver por uno. Hay que ver por uno. Ya, si los demás, si los demás quieren Dice, padre, tengo un año con ellos y nunca... Ya, sirve que renuevas, hombre. Sirve que renuevas y... Ya. Pues sí, hazlo así, como te digo. A ver si te sirve el asunto. El rice. Oh, Rice, bueno, es que yo quiero que estén bien. Uno ve a las personas que están mal. Bueno, todos estamos mal en la salud mental, pero hay unas personas que nos ganan. Uno ve a esas personas... Que están mal y uno dice, híjole, sufren, y sabes qué es lo peor, hacen sufrir a los demás. Eso es lo peor. Una persona con salud mental deteriorada sufre y hace sufrir a las personas que están a su lado. Pobre de la esposa, pobre del esposo, pobre de los hijos, pobre de. Cuiden su salud mental, no se apeguen a las cosas materiales, eso, eso nos debilita, eso nos deteriora. Cuiden su relación emocional también con los demás. No se intoxiquen. Aléjense de las personas tóxicas. Sí, ya mejor no responderles, no... Ya bloquearlos, ya mejor... Aunque sigan insistiendo porque están enfermos, están enfermos... No, ya. ¡Cruz, cruz! ¡Que se lleva ahí el diablo y venga Jesús! Cómprate unos, unos Airpods nuevos. Cabo, salen acá a rato, hombre... Cada rato salen, platicaba ahí con el Chavo, el Chavo Salvador Aguiñaga, que, que me decía, de, no dice esos, esos teléfonos de manzanita y todos los teléfonos son como, son como, son como desechables, dice esos. A cada rato hay que estarlos cambiando. Y dije, ay, pues yo tengo rato con el mío, no, no, no lo cambio. No, no. A ver si. A ver si a pronto Dice por acá una pregunta Una firma Una firma de servir a Dios Una firma de servir a Dios ¿Podrías ser dar donaciones monetarias? Una firma de servir a Dios Una firma ¿A qué se refiere una firma? Hacer oración de intercesión y visitar al Santísimo podría ser otra forma de, de servirle a, al Señor. Ah, una firma, ser una forma. Una forma. Sí, pues, es servir a Dios es ayudar en lo material, en lo humano, en desde lo espiritual, es lo material. Hacer oración, visitas al Santísimo... Hay personas que se ponen a rezar el rosario, pero se juntan y hasta por Zoom le hacen así. O sea, se ponen a rezar el rosario por los demás. Esas son formas de servirle a Dios, de ayudar a Dios. Tú haces oración, qué bueno. Vas a hacer limpieza al, a la capilla, qué bueno. Al salón parroquial, qué bueno. Este, ah, Puedes hacer una donación de un aceite de un arroz, puede ser una donación de, de un, una bolsa de frijoles o eso es servirle a Dios o sea, servirle a Dios en lo espiritual, servirle a Dios en lo material ayudando a los demás o haciendo también oración, hay que buscar las maneras de servirle y lo peor es cuando uno no sirve para nada, nomás anda uno causando conflictos
5: Yo quiero ser Señor La gota
3: Gracias. Thank you very much. Pregunta dice por acá. Eh... Ah, sí es cierto. Ahorita checamos eso. Es que es una pregunta acá personal. Sí, 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 sí. Sí, sí. Ándele, pues. Sí. Dice por acá. Es que si no hay evidencias, es mejor quedarse callados. Porque eso es juzgar o levantar falsos. Porque a veces nomás son suposiciones. Son supositorios, criatura. Sí. Los supositorios. Las suposiciones. No, espera, es que si sí hay casos tú donde la persona cree así con toda seguridad de que están hablando. Y, y incluso llega a echar pleito Llega a echar pleito ¿Por qué estás diciendo esto de mí? ¿De qué o qué hablas? Tú estás hablando de mí... A ver, ¿a qué horas? Pues mira, dijiste esto y esto... Sí, pero... No era por ti, o sea... Pues sí, pero... Los señores... Los que a veces van a... Van a misa... Y que escuchan que el padre está hablando los viejos borrachos... Hay señores que le han reclamado a la esposa porque dicen, tú fuiste, le contaste las cosas al padre de mí. Otras personas que en algún momento se han confesado y que los... Pues, hay que hablar del pecado, ¿no? Hay que hablar del pecado y entonces, cuando se habla del pecado, pues se involucra a más personas. A tal punto, pues, que el, eh, la persona puede pensar... No, ya, ya no me vuelvo a confesar con ese padre. Oh, ya no más falta que diga mi nombre. Oh, ya. No, pues no. Y, y así, así, así puede suceder en, en muchos sentidos. Por eso no hay que... Por eso hay que buscar equilibrar... Nuestras emociones y nuestros sentimientos Saludos, dice Allá, ándele Saludos al Padre Héctor Bernabé Ay, no, ya ni nos está escuchando Sí Sí, sí, sí Órale Saludos Padre Héctor Héctor Bernabé Oye, pues, ¿qué están comiendo? Están comiendo Este... ¿Qué son tú? ...como hue huevo con papas y frijoles... ¿eh? ...no... ...no, esa, esa comida no me gusta... ...me gustaba más la otra que... La, la. ...ay Jesús de Veracruz... ...dice... ...hora... ...voy a checar tú... ...voy a revisar porque sí... ...sí... No, pues sí es que va. Ahora muy bien. Acá está otra pregunta personal, hombre. Saludos. Dice una preguntita. Eh... Ah, preguntan que si la canción de enamorados se pudiera cantar en la misa de celebración del matrimonio. Creo yo que sí se pudiera. Creo yo. Sí. Saben, yo pienso que podría buscarse un momento Tener, tener mucho cuidado eh, con el momento Podría ser en, la, en, en el momento de la comunión Siempre y cuando el sacerdote también tenga tiempo Porque a veces, a mí que me ha tocado celebrar misas de matrimonio Hay misas seguidito, entonces de repente me dicen, apúrate en 40 minutos... Me acuerdo de la de... De Maricru... Y la del señor Octavio... Que ni nos escuchan ellos, ¿verdad? Pero como quieran... ¿Qué me dijo el padre? Dice, no es por nada, pero. Dice, pues las cosas como son... Dice, hay que apurarse porque viene otra misa... Y así... Entonces... Uno tiene que hacer las misas hacia la carrera... Y uno dice, a ver... Yo quiero este, que se cante esta canción, bueno, pues, o sea, no podri, no podemos cortar no podemos cortar un momento litúrgico para meter algo que, que está bonito, como esta canción que está de fondo para matrimonios. Se podría, siempre y cuando se acomoden las cosas, que se le dé su tiempo al momento de comunión, el silencio, y después un poquito de espacio, y ya... Tú dices, está muy bonita y me parece apropiada. Oye, ¿y por qué no en el convivio la, la ponen? Digo, la misa, la misa, hay que dejar a la misa con sus elementos propios. ¿Por qué quererla cantar en la misa? Digo, ¿sabes? este, Yo pienso que en el momento de la comidera, de la tragazonda, ahí. ahí se podía... Ahí se podía Sí, porque en este caso Ahí se pueden meter muchos elementos Algunos matrimonios preparan bailes Por ahí me acuerdo de Guayumín y Guayumina Guayumín y Guayumina Hicieron un acto de lavatorio de los pies entre ellos mismos Y me pidieron a mí que hiciera una grabación una grabación con música de fondo donde estoy explicando por qué ellos están realizando este acto simbólico del lavatorio de los pies del servirse, porque el matrimonio es servirse el uno al otro y ellos hicieron ese este este acto, ese signo en ese caso pues también este podría ser que, que digan ok, ya terminó entonces pues Sí, yo sé que el, el canto dice que estamos ante tu altar. Puede ser, sabes qué, al final termina la misa ya y, y se cierra con, con este canto. En vez de utilizar el otro de.
0: ¡Oh, María! ¡Oh,
3: gracias plena! Cerrar con este canto de salida. Este, en vez de otro. Y ya, se podría, se podría ir.
0: Enamorados, estamos ante ti, Señor. Pincados en tu bello altar, uniendo nuestras vidas. ofrecerte hoy
3: pues ya son las 11 de la mañana con 7 minutos, nos retiramos de Facebook y de YouTube, muchas gracias a los que le dan compartir, muchas gracias, que hoy les bendiga, pórtense muy bonito. Seguimos acá en conexión con Radio Zepa, vamos a seguir grabando cosas porque el fin de semana vamos a salir. Estamos acá en vivo, pero a grabar para otros programas. Pues así pasa cuando sucede... Así pasa cuando sucede, hombre. Ándele, pues, hombre, que Dios le bendiga. Ahí en Facebook en YouTube se va a quedar en Modesto Radio la grabación. Después en Spotify, en iTunes y en Google Podcast se va a estar subiendo. Gracias a cada uno de ustedes que comparte, que apoya a esta bendita estación. Thank you. Thank you very much. ¡Trabajando! Ya sabe, a tiempo y a destiempo. Ahí usted puede ver todas las cosas que más o menos realizamos día con día. Tratando y buscando la manera de, de ayudar a la gente A la que quiere, a la que quiere ayuda A la que quiere, a la que se deja ayudar Porque hay gente que Sí, 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 sí A la que se deja ayudar, saludos, Leito Leito, vamos a poner, es, es, es viernes, vamos a poner música Guapachosa, música Para que se pueda hacer los quehaceres bien, hombre, ya sabe Pero aquí con cápsulas y segmentos Y vamos a grabar algunas cosas le, leí tú. Saludos a Anabela, que asusta, dice. Eso. Sí, pues sí. Hoy oh, en la mañana no me quería levantar, la neta del planeta. Yo dije: Ay, No aguanto, Dios mío, Santo. No, no, no. Estaba mirando un video de, de unos trabajadores en Canadá que, que trabajan en, la, en esto de los barcos pesqueros. Y dice: que, que trabajan 18 horas, 18, si me. 20, 21, 22, 23. Uh -huh. 16 horas yo creo, ¿no? Trabajan 16 horas y duermen 8. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 16 horas. Y ahí dicen que comienzan a las 3 horas, echan un break de unos 20 minutos, a las 3, y así. Como que cada 3 horas tienen así sus breaks y van teniendo... Y, y duerme nada más ocho horas ahí en los barcos pesqueros. Allá dice nada más para. Yo digo, pues ay, yo, yo no más duermo como de doce y media a cinco y media. Pues yo, más. Bueno, ahí la dejo, señores, señores. Gracias. Gracias por apoyar esta bendición Gracias, muchas gracias. Eh. Dios le bendiga a cada uno de ustedes y, y a seguir trabajando duro y tupido. Hoy
0: su por las calles y temblar desnudo buscando el...